el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, Chicago Católico, llegando a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de YouTube, de la radio, de lo que tú quieras. De satélite. Así mismo, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y bueno, aquí estamos en el estudio de nuevo, en vivo, uh, para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? En primer lugar, pues la temperatura está cambiando, Ajá. está mejorando, no está tan calientito. El domingo empieza el... Eh, Primavera. La primavera. Ay, uh -huh. qué bien, ¿no? Pues nos vamos moviendo, hijo. Oye, nos estamos moviendo. Parece mentira que hace más de que un año y un par de semanas que estamos lidiando uh -huh. con esta situación de, de la pandemia. Uh -huh. Uh -huh. Ya, ya se cumplió el año y sí, algo ya más. se cumplió. Uh -huh. y, y esperamos que, pues, que esto pronto se, se acabe o por lo menos que podamos a, a regresar a cierta normalidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, muchas personas se están vacunando. Uh -huh. Ahí vamos en ese proceso. Sí, sí. Eh, se piensa que quizás para qué, para mayo, pues la cosa empiece a, sí. a mejorar. Restaurantes están abiertos, más tiendas y más instituciones se están abriendo. Así que a ver. Pero, pero de nuevo, los, todos los uh, especialistas dicen no le a, les aflojen uh -huh. todos uh, la, los, los protocolos. protocolos que hemos instalado hasta que ya digan, ¿verdad? Las uh -huh. autoridades. So, así es que todavía hay que uh, andar con mascarilla, aunque uno... Uh, quizás ha recibido la vacuna, ¿verdad? Claro, claro, uh, claro. Porque todavía uh, hay, hay manera de desparramar esta enfermedad a otros. Claro, y es eso, es, es pensar también en los demás. Uh -huh. Porque 
tú quizás no tengas el, el, el COVID, tú quizás ya te vacunaste, pero a, a, vas a estar rodeado de personas y tienes uh -huh. que pensar en que si, si, si tú contraes uh -huh. el COVID, aunque seas asintomático, o sea, que no tengas síntomas, pues si se lo das a alguien, si se lo pegas a alguien, pues qué, qué triste, uh -huh. Uh -huh. qué triste, ¿no? Eh, una Estuvimos hablando en una ocasión de una historia uh -huh. de, de un hijo, me parece, que se tomó unas vacaciones, uh -huh. regresa con el COVID uh -huh. a, a la casa de su papá, Uh -huh. y, y, y contagia el papá del COVID y el papá murió, falleció. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que, que es posible en este momento, eh, también es posible. Así uh -huh. que cuídense mucho, observen los protocolos, vayan a sus vacunas y, y esperemos, esperemos a que esto se oficialice. Y, y padre, nomás, eh, nomás para agregar un poquito más, eh, hay mucha información mala Uh, sobre la vacuna y todo eso, y, uh -huh. y nos está impactando eh, particularmente las comunidades afroamericanas y, e, y e latinos, hispanas claro. uh, en, en esa información. Entonces, por favor, cuando les toque, cuando haya acceso a esa vacuna, tómensela. Claro. You know, el, el, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Cardenal Supech, muchos de nuestros sacerdotes, muchas de nuestras ma, uh, maestras y directoras de escuelas uh -huh. se las han tomado. Claro. Precisamente porque saben que es como dice ustedes, es un acto de amor uh, a, hacia el prójimo. Exactamente. Uh -huh. Así que mantenemos la guardia con eso. Eh, hay unos cuantos anuncios uh -huh. que tenemos eh, al Así pendiente es, que sería bueno pues compartir con nuestros eh, televidentes y radioescuchas. Eh, el Papa Francisco, como sabemos, proclamó el año de San, San José. José. Eh, en una carta apostólica con el nombre de Patris Corde, que quiere decir con corazón de padre. Eh, el Papa Francisco recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal. Con motivo de la ocasión, el Santo Padre ha proclamado el año de San José. Desde el 8 de diciembre eh, del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021 de este año. Así que eh, tenemos un sacerdote muy envuelto uh -huh. en cuestiones de evangelización, de formación uh -huh. a nivel arquidiocesano y es el Padre Lu. Camelli. Uh -huh. Y tengo entendido que él hizo una serie de, eh, de reflexión, ¿no? Sí. Sobre eh, las lecciones aprendidas de un santo al que el Santo Padre amó un, como padre amado, tierno, receptivo y un padre valiente. Sí, así es, padre. Y ustedes, uh, Radio Escuchas, pueden encontrar las reflexiones del padre Lou Camelli en inglés y en español en nuestra página web arquidiocesana www.arch.org bajo um, la ventanita dice año uh, Year of St. Joseph o Año de San José. Ahí claro. los pueden encontrar. Claro, claro. Eh, el otro anuncio que deseamos compartir es eh, concerniente a la pastoral migratoria. Uh -huh. eh, por amor a la justicia, trabajadores y sus derechos. Es un tipo de, de formación o de taller uh -huh. que va a, a, a ser dada al, al pueblo de Dios, a ser accesible. Va a ser a través de Zoom. Uh -huh. Así que este taller de pastoral migratoria, por amor a la justicia, trabajadores y sus derechos, se llevará a cabo el sábado 20 de marzo, de 10 de la mañana a las 11 y 30 de la mañana. 
Y, y, y tenemos la dirección, ¿no?, de, del Zoom para eh, recibirlo. Mire, eh, todo lo que tienen que hacer es, de nuevo, los, los, siempre los dirijo a la página web arquidiocesana, a archchicago.org, y pueden encontrar la página bajo um, Human Dignity and Solidarity, eh, es Immigration Ministry, Pastoral uh -huh. Migratoria. Uh -huh. Ahí pueden encontrar más detalles y la manera en que se pueden um, registrar. Tres personas claves en, en este taller es uh, la señora Margarita Klein, que proviene de Chile y es hija de refugiados políticos. Así que ella ha vivido la experiencia ¿no? uh -huh. eh, de, de muchos eh, inmigrantes, y que sigue defendiendo ella los derechos de los trabajadores por más de dos décadas. También contamos con la presencia del señor Jorge Mujica, que nació en la Ciudad de México y se mudó a los Estados Unidos en el 87. Y fíjate, como periodista, él trabajó en Univisión uh -huh. y, y Telemundo. Así que él viene des, desde esa perspectiva del periodismo ¿no? uh -huh. y, y, y de, los, de los medios de, de comunicación. La tercera persona clave es la señora Kate Williams, que va a guiar en oración. Y Kate es editora gerente para la GIA Publications, consultora y cantante de música de la arquidiócesis de uh -huh. Chicago. Así que es un grupo muy interesante. Son tres personas muy formadas, que no simplemente tienen la formación, pero que eh, dos de ellos que es, tienen la, la vivencia uh -huh. Uh -huh. de lo que son las luchas con nuestra gente uh, inmigrante. Y, y ciertamente uh, tocarán el tema, obviamente, del, de la pandemia y cómo ha impactado a estos trabajadores, padre. Uh -huh. Porque, digo, si son indocumentados, imagínense, digo, la mayoría de las personas uh, han podido trabajar de casa, uh -huh. hacer sus uh, reuniones por Zoom, uh, you know, eh, eh, recibir sus, uh, su mandado por... Uh, You know, sí, así a, a, a su casa sin tener que salir, ¿verdad? Pero estos, estas personas uh, indocumentadas tienen a fuerza que salir todos los días y han estado todo este año y fracción uh, en mero, mero enfrente de la, de, de, um, y ser expuestos. Claro. Um, entonces, ellos tienen derechos, ellos tienen derechos a un sueldo. Uh, You know, just, justo y también tienen derecho a, a la protección que, que todo mundo uh, you know, tiene acceso. Ciertamente, mira, eh, hay que ser justos y aunque una persona eh, sea indocumentada, uh -huh. eh, esa persona está contribuyendo a esta sociedad. Uh -huh. Esa persona está haciendo un trabajo para nosotros, ¿ok? Para que nosotros podamos seguir funcionando como una nación primermundista. Uh -huh. Y, y, y eso hay que verlo, reconocerlo y, y crear formas y, y de, de, de aceptación, de entendimiento, de que ellos se puedan incorporar. Uh -huh. Eso es todo. Uh -huh. O sea, el construir un muro en el sur de los Estados Unidos es fácil uh -huh. y más barato uh -huh. y tiene menos esfuerzo que el decir, vamos a crear un sistema donde podamos incorporar a, a estas personas. Eh, escuché de una uh, iniciativa que se está proponiendo, me parece que en el Congreso, con los Dreamers, uh -huh, uh -huh. para ver si es posible que dos millones, me parece, de ellos puedan eh, eh, incorporarse de una manera 
eh, lícita y legal uh -huh. aquí a, a este a este país los, los que fueron niños los trajeron de niños exacto y que, ahora son adultos que no, no tuvieron ellos nada uh, que ver con eso uh -huh. o sea, y no, no tuvieron opción no opción exacto uh -huh. entonces eh, pero yo regreso al mismo punto es el ver el reconocer que los indocumentados y los inmigrantes en general um, hacen una contribución indispensable a esta nación uh -huh. Y somos lo que somos, en parte, por ellos. Así es, padre. Así es que pongan atención, es, uh, se lleva a cabo mañana este, este, este taller uh, vía Zoom a las 10 de la mañana. Pueden encontrar más detalles en la página de la Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago, uh, pasando a la página archchicago.org. También, padre, quería mencionar um, que el domingo la misa de Telemundo uh -huh. eh, será eh, nuestro querido uh, padre Ismael Sandoval, ah, qué bien. el celebrante sí, principal. Sí. Así es que ya ha regresado de México. Uh, le di mis condolencias uh, por el fallecimiento de su papá, su hermano, um, uh, y de nuevo de COVID. Fue y él, COVID, él mismo también se enfermó. Bendito. Así es que... Uh, muchas bendiciones para él y ya este, este, este domingo lo verán uh, a las 10 de la mañana en Univisión. Qué bien, qué bien. Bendito sea Dios por ese espacio ¿no? de, de, de Univisión, donde podemos llegar al pueblo de Dios a través de, de, la tele, de la televisión de una forma muy nuestra, ¿no? Con, uh -huh. el, con la misa. Así es, padre. Y padre, bueno, tengo entendido que hay un anuncio, eh, bueno, personal pero también que impacta a, ha impactado a su comunidad de fe también. Claro, a ver, claro. Bueno, díganos. El anuncio es que el señor cardenal me asignó, me dio una nueva asignación a, a la parroquia de Santa Elena, parroquia de Santa Elena que queda eh, en la a Augusta y a Oakley. Uh -huh. Augusta y Oakley. Y, y es una parroquia que se está formando nueva, es nueva. Porque tienes a Santa Elena, pero se han añadido, o sea, una nueva realidad, se uh -huh. han añadido la iglesia de Santo Rosario en la Western y también la iglesia de San Marcos. Son, eh, eh, son tres, cuatro realidades si añades a, a, a la capillita de um, San Esteban, rey de, uh, de Hungría. Uh -huh. eh, y la idea es consolidar todas esas comunidades siendo la iglesia madre o la parroquia eh, Santa Elena. Pero, pero eso uh, 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 ha sido un pequeño baño de agua fría para uh -huh. mi gente linda de San Luis Gonzaga, uh -huh. por varias razones. Estamos pasando por el proceso de renueva mi iglesia. Uh -huh. Y ese es un proceso muy duro, muy duro, muy difícil, con muchos desafíos. Se está llevando a cabo a una velocidad uh -huh. que, que no, no le permite a la gente ni siquiera pensar. Uh -huh. Tú sabes. Entonces, eh, eh, Estamos en medio de ese proceso, de ese dolor, y encima reciben la noticia de que mi párroco pues, se va. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. y, y pues es una pérdida también. Sí. Entonces, eh, estamos con todo eso. Yo creo firmemente que la iglesia de, de San Luis Gonzaga en su momento va a entender todo. Uh -huh. Va a entender, va a aceptar. Y, y ¿Cuántos con... años ha tenido 
Este sería mi sexto año. Sexto año, ok. Yeah. Pues ya, ya. Sí, bajo circunstancias normales. Normales, ya normalmente ya se hace el anuncio que usted iba a otra. Claro, pero la gente no piensa en eso. No, no, no. Los parroquianos quieren su párroco. <risa> sí, cómo no. Entonces, no, no se piensa de esta forma, mejor ajá, dicho. Ajá. Eh, pero mira, San Luis Gonzaga es una comunidad que, que, que lucha, es una comunidad para mí muy especial. Eh, y, y eso también, ellos van a sobrevivir, uh -huh. van a sobrevivir uh -huh. esto también. Uh -huh. eh, al igual que, que la comunidad de, de San Marcos, que San Marcos se añadió a la comunidad de Santa Elena. Uh -huh. Y me parece que tienen un año para cerrar eh, la comunidad. Okay. O sea, entonces, el punto es congregar, congregar uh -huh. a estos uh -huh. hermanitos uh -huh. eh, eh, bajo eh, la bandera o bajo la bendición o protección de Santa Elena. Pero hay muchos cambios, uh -huh. no sabemos qué nos espera el futuro. Y lo importante es, mira, no perder la paz y estar abiertos al Espíritu. Uh -huh. Porque el que está abierto al Espíritu, de verdad, tiene paz. Uh -huh. Y las cosas con paz siempre funcionan, uh -huh. siempre. Y, ya, y, y estos cambios se llevarán a cabo el primero de julio. Primero ¿verdad? de julio, sí. Ajá. Siempre todos los cambios, a menos que no sea una cosa extraordinaria, uh -huh, uh -huh. pero por lo regular, bajo circunstancias normales, los cambios de párrocos uh -huh. y de asociados sí. son, se llevan a cabo el primero de julio. Pero también, además de eso, los cambios que, se va, que ya se, bueno, se van a anunciar en estos días de la... la este, la asociación de las diferentes parroquias uh -huh. también se, se llevará a cabo el primero de julio, ¿verdad? Bueno, eh, o, se, o no. se comienza la transición. Oh, ok, ok. ¿Ves por so, qué? Todavía no va a estar finalizado uh, para el primero de julio. Bueno, eh, ya se anunció, ya, ya es oficial. Ajá. O sea, de que, esta, el que estas iglesias se vayan a unir. Uh -huh. Santa Elena, eh, San Esteban, uh -huh. eh, Santo Rosario y San Marcos. Ya esa parte, pues, es, es oficial. Uh -huh. El cambio o la transición uh -huh. comenzaría el primero de julio, pero eso toma tiempo. Oh, sí, sí, sí. Eso toma tiempo porque primero hay que hacer un análisis uh -huh. de todas esas parroquias uh -huh. y ver eh, qué cosas están funcionando, qué cosas no van a funcionar, uh -huh. ver cómo podemos eh, crear ese sentido de unidad, uh -huh. ese sentido de bienvenida. O sea, uh -huh. eh, es, es muy complejo. Uh -huh. Y yo diría que por lo menos seis... Eh, Meses. Yo nunca he hecho esto, pero visualizando y viendo otras experiencias, por lo menos seis meses, a, uh -huh. de seis a nueve meses, uh -huh. es que podemos decir, ok, uh -huh. vamos, estamos en, en, la misma, en la misma página. Pero padre, también, uh, sí, yo, yo siendo feligrés de una parroquia que se ha unificado, yo lo veo de la perspectiva de, del feligrés, pero también lo tenemos que ver de la perspectiva del, del sacerdote, del párroco que va a tomar las riendas. Esta es una nueva realidad para él también. Claro. Entonces, um, hay que los dos eh, eh, ser abiertos al Espíritu Santo oh, claro. en esta ocasión. Uh, padre, ¿le van a asignar un asociado o usted se va a encargar de todas las instalaciones uh, solito? Tengo, <risa> tengo entendido que uh, va a haber un asociado, okay. sí, que va a okay. estar eh, presente, eh, viviendo eh, en, en la rectoría. Eh, Hay unos diáconos también que eh, en, en San Marcos, quizás. San Marcos siempre ha tenido diáconos, quizás uh -huh. haya uno o dos, no sé, okay. habría que ver. 
eh, no, creo que Santos Rosario no tiene diáconos, quizás me equivoque. O sea, uh -huh. esto es fresco para todos sí, nosotros. Sí, sí, sí. Y, y, y lo importante es que estas cosas no se hacen solo. Uh -huh. Estas cosas se hacen con, con equipo, con ayuda y con personas que están dispuestas a, tra a trabajar por el reino de Dios. Pues felicidades, Padre. Gracias, y Muchas gracias. bendiciones pero a esta son, nueva Pero asignación. son sentimientos mezclados. Oh, sí, sí. Porque San Luis Gonzaga fue tan bueno para mí, uh -huh. para mi sacerdocio. Uh -huh. eh, fue un don y un regalo para mi vida. Entonces, a veces esas cosas, pues, duelen mucho el tener que de dejarlos ir y que, que vayan caminando, ¿no? Uh -huh. eh, a su propio acorde. Uh -huh. Amén. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, vamos a pasar al, a la lectura del Evangelio de este domingo. ¿Qué le parece? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales, cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió, Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda en fecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando al juicio, el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Esta es la palabra del Señor. Como algunos de ustedes saben, yo me crié de chiquillo en la finca de mi abuelo en Puerto Rico. Y, y la finca era una zafra de caña de azúcar. Esa era lo que se cultivaba en la, en la finca, caña. Y había un tiempo, me parece que era para este tiempo que empezaba, en que se, se, se limpiaba la finca, ¿no? eh, se removía la tierra, y se sembraba eh, la, la caña, la semilla de caña. Y ese tiempo de espera le, le llamaban el tiempo muerto, tiempo muerto. Eh, la, la, la semilla, como se, se, se entiende, tenía que caer en la tierra, tenía que, que pudrirse, tenía que morir para que diera fruto. Y el fruto era, pues, la caña. Y ya para el otoño, me parece, ya se hacía la, a finales de, de, de verano, creo yo, ya se hacía pues la, la, la cosecha, la cosecha de la caña. O sea, pero era el concepto de que para poder dar vida y para poder tener una, una caña dulce y deliciosa, la semilla tenía que morir bajo el peso de la tierra. 
Y San Juan, en el Evangelio de, de este domingo, nos recuerda que la semilla debe de ser aplastada por el peso de la tierra, el suelo, y debe morir para que pueda desarrollarse y dar frutos. No debería sorprendernos que la religión católica haya florecido de manera tan sorprendente, especialmente en aquellos países donde la iglesia ha sido oprimida, donde la iglesia fue, ha sido aplastada por fuerzas políticas y económicas, como de, por decir América Latina, por decir Polonia, por decir África y Asia. Si vemos a, a, a América Latina y revisitamos la gran crisis que se, se dio de los cristeros, donde la iglesia fue perseguida en varios estados de, de, de México vorazmente, uh, mientras más perseguían la iglesia, mientras más iglesias los edificios destruían, mientras más mataban, a, a, a los sacerdotes, a las monjas, a los catequistas, a los laicos, eh, la gente se las ingeniaba para continuar, por decir, dando misa en las casas. Y se las ingeniaba para eh, traer cositas, digamos, eh, un cáliz pequeño, un crucifijo pequeño, una imagen de la Virgen de Guadalupe pequeña, porque así si venían los soldados se podía, ¿qué? Recoger rápido y guardar, y aquí no ha pasado nada. O sea, en un lugar donde fue oprimida la iglesia y el catolicismo en, en, en México, hoy por hoy, hoy por hoy es, es la mayoría, la mayoría. Tienes el caso de Roma. Roma a principio, cuando la iglesia estaba empezando a, a salir de, como decir, de, de la Palestina para otras partes del mundo, eh, hay una persecución en contra de los cristianos, muy grande, muy grande, por razones económicas y políticas, porque... Parte del problema era que tú no podías tener dioses excepto un solo dios. Al César se le consideraba un dios. Entonces tú no podías, como católico, adorar al rey. Lo otro era la cuestión de, de los impuestos. Porque todo ciudadano eh, de Roma tenía que pagar impuestos al dios o al rey. Entonces... Tú pensabas, pero ¿por qué voy yo a pagar una cosa a un hombre que no es Dios? Entonces, se mezclaba ahí la economía con la política y con todo. Y, y, y hubo muchos mártires. Hubo muchísimos, muchísimos mártires en, en, en Roma. Eh, América Latina con lo de Nicaragua, El Salvador. ¿Mm? Eh, Asia, la iglesia de Asia, que para sobrevivir la iglesia en Asia se fue subterránea, subversiva. Y continuaron con formación de seminarios, continuaron con ordenaciones, continuaron con todo eso a lo callado, porque si salías que, que eras católico y lo decías, pues eh, era pena de, de castigo, porque va en contra del comunismo, como ellos lo viven. Uh -huh. uh, la iglesia en el Medio Oriente, ¿cuántas ocasiones fundamentalistas no van a destruir las iglesias de los cristianos, de los católicos, y a matar al sacerdote y las monjas y a medio mundo? Esto es una cosa muy seria. Entonces, ¿qué pasa? En lugares así donde se, se, se oprime y se abusa de la iglesia, esa sangre que se derrama no es en vano. Porque esa sangre es la que cae al suelo y produce frutos de nueva vida. Y produce frutos de continuar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, mientras más oprimes, más vida sabe que vas a dar ¿no? al pueblo. De ahí, hermanas y hermanos, que 
es esa misma semilla, la semilla oprimida, eh, que nos ha dado una proliferación de mártires y de santos. Esa misma semilla. Ahora bien, así fue el caso con nuestro Señor Jesucristo. Fue igual. Para darnos vida, Él dio la suya. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Cuando, digamos, otros dioses pedían sacrificios y pedían sangre y pedían lo mejor de, 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 de la casa, Dios lo hizo al revés. Él dio su sacrificio. Él dio lo mejor de la casa. Él se entregó en una cruz y derramó su propia sangre. Él fue levantado en una cruz. Hermanas y hermanos, todo carne y todo divino, todo hombre y todo Dios, convirtiéndose en el sacrificio perfecto. Él se convierte en el sacrificio perfecto porque él no tiene pecados. Es el cordero inmaculado. Es el Cordero de Dios. Y este sacrificio se hace y se hace libremente y con recta intención por la salvación del mundo. Cristo en su humanidad murió lavando todos nuestros pecados y renovando toda la creación. Él se convirtió en el Cordero de Dios, eliminando el pecado del mundo. Él se convirtió en el trigo que formará el pan alimentando alimento de los ángeles, alimento de los santos y alimento de nosotros los seres humanos, los hombres y mujeres. Él se convirtió en Eucaristía, pero tuvo que hacerlo negándose a sí mismo. Él se negó una vida, él pudo haber sido un rey, un rey local, él pudo haber sido eh, una personalidad, a, alguien muy próspero, él se pudo haber se pudo haber casado y haber tenido hijos y él pudo haber hecho una vida diferente, pero él se negó a sí mismo, negándose todas esas cosas por el reino de Dios y por la muerte en cruz que iba a asegurarnos un lugar en la mesa del banquete. Jesús lo hizo, se convirtió en Eucaristía, cuando Después de morir al poder y a la popularidad, y a los asuntos terrenales. En varias ocasiones él fue tentado a convertirse en rey. La gente quería proclamarlo rey y él evadía ese tipo de conversaciones, ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? las evadía. Entonces él, eh, negando y muriendo a todo eso, se entrega en la cruz. Últimamente él muere como víctima del pecado en realidad. Porque si analizamos, eh, eh, el, el juicio que le hicieron a Cristo que fue muy rápido fue muy avanzado con muchos agujeros muchos agujeros eh, los, los testigos se contradecían unos otros entonces eh, si analizas esa parte de, de, de él muere víctima del pecado bueno muere para nosotros ser libres del pecado pero él muere consecuencia de la mentira él muere consecuencia de agendas personales. Él muere consecuencia, pues como dije, ya de ese pecado. Eh, los pecados de la humanidad y nuestros pecados personales. Fue bajado de la cruz. Fue presentado a su Santa Madre. E incluso sin ningún ritual propio, eh, fu funerario, adecuado, 
a toda prisa, fue depositado en un sepulcro. No simplemente eso, un sepulcro que alguien más había pagado. Mira, mira todo esto. O sea, inocente, crucificado, devuelto a su madre, hecho una ruina, ¿verdad? Eh, enterrado en un sepulcro que, que, porque no tenían dinero, que no le pertenecía. O sea, él se negó todo. Él se negó todo, todo, todo en medio de esta muerte. Y la entrada fue cubierta con una piedra y los corazones de muchos se cubrieron con tristeza. Porque asumo que varios pensaron, bueno, este es el final. Este es el final. Este hombre trató de hacer algo bueno, este hombre trató de ser Mesías, él hacía curaciones, él hacía milagros, este hombre eh, um, enseñaba. Así que aunque tú no creyeses, si analizabas bien la figura de Jesús, tú decías, bueno, pero es lo que está trayendo cosas buenas. No puede ser tan malo, ¿no? No estoy seguro de que sea Mesías o el Hijo de Dios, pero es un hombre bueno. Y ciertamente no se merece una muerte de cruz por hacer la bondad. Pero ahí es donde las fuerzas del enemigo se meten y manipulan y crean, pues, muerte en vez de crear vida. Y este fue el caso con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos llamados precisamente a ser imitadores de Cristo. Estamos llamados a morir a muchas cosas de nosotros, a muchas cosas nuestras, de morir quizás a ciertas adicciones, de morir a ciertas relaciones ilícitas, de morir a, a, a estar hablando y diciendo cosas que como que no van. O sea, hay que, el orgullo, la soberbia. Tenemos que imitar a Cristo en la muerte de ciertas cosas personales para poder abrir la puerta y la vida, dar la vida a un bien mayor. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que, hermanas y hermanos, eh, en la negación de Cristo, de su propia vida, eh, muchas vidas también se, se, se afectaron, ¿no? Eh, imagínate, muerte en una cruz, como un, como un ladrón, como un criminal, eh, se lo entregan a su madre, muerto, hecho, hecho un desastre. Y, y con la mamá, eh, hay algo, a la Virgen María hay otro detalle, que era el único hijo. Era la única presencia masculina en la casa de ella. O sea, y si no había alguien más, a un tío o un hermano mayor o que ya se volviese a casar, lo que sea, si no había más nadie, la, la, la pobrecita era... era estaba expuesta, vulnerable a cualquier tipo de abuso. Y él lo sabía. Por eso es que él se la da en responsabilidad al único apóstol, San Juan, que era el más joven. Que era el más joven. Yo digo, todo esto funciona porque él decía, si se la doy a, a, a Pedro, Pedro es el más viejito. Se puede morir mañana. Este tiene un poquito de más probabilidad. O sea, y era el único que estaba también. Entonces, 
mira cómo no simplemente la vida de él cambia, sino cambió la vida de todas estas personas por él negarse a sí mismo. Entonces, Cristo nos pide que también nosotros tenemos que aprender a, a negarnos a nosotros mismos, a morir a, a nosotros mismos, a, a, a nuestros defectos, a nuestras adicciones, a nuestra manera de pensar. Si deseamos dar fruto y ser productivos, hermanas y hermanos, y ser fuentes de vida, también tenemos que morir. Ahí está el empalme de la figura de Jesucristo y de nosotros. Y podemos morir, hacemos esto de diferentes maneras. ¿Mm? Incluso sin saber, lo podemos hacer. Morimos a nuestra propia libertad personal cuando elegimos casarnos o profesar votos religiosos o compartir nuestro viaje con un cónyuge o una comunidad. Tú estás muriendo. Un hombre que se casa deja de ser soltero. Ya. No puedes vivir la vida de un soltero que no tiene que darle cuentas a nadie. No. El hombre casado tiene que vivir en comunión con su esposa. Y si te vas a dar una vuelta con los amigos en una, una tarde, tú tienes que consultar eso con tu señora. Tú no sabes si ella va a tener una emergencia o que te necesite. Tú no sabes eso. Y si te vas, te estás comportando como soltero y no como hombre casado. Entonces, siempre como sacerdote, como religioso. O sea, tú dejas atrás una vida eh, donde son tus decisiones, una vida donde tú puedes hacer lo que tú consideres, ¿no? Una vida quizás económicamente, bueno, quizás no, de verdad, económicamente con mayor solvencia, eh, que puedes viajar a donde quieras, puedes eh, estudiar lo que quieras, puedes comer lo que quieras, hacer lo que quieras, dentro de todo, ¿verdad?, eh, pero no como sacerdote, no como sacerdote, ni, ni se gana el dinero, o sea, mueres a eso, a una solvencia económica, mueres a un tiempo, mueres, si hay una emergencia, tú tienes que atender a esa persona, no te puedes dar el lujo de decir, no tengo tiempo para ti, me explico. Entonces, morimos de diferentes maneras. Otra forma es, uh, morimos a nuestro prejuicio y consumismo o consumerismo a medida que tomamos conciencia y actuamos para liberar a los pobres de un sistema de enajenación y miseria. Y esto lo podemos hacer de diferentes formas. En varias ocasiones yo voy a una tienda y veo una camisa o una chaqueta que me encantan. Y ya que la tomo y qué sé yo, y la veo y la comparto, me hago la pregunta, ¿me hace falta? ¿La ¿De verdad que la necesito? ¿Y adivina qué? La respuesta es no, pues entonces, ok. Yeah. Suelta esto, suelta esto y déjalo ir. Morir, ¿no? A nuestros propios deseos. Y en este caso, pues, no, no gastando más dinero del debido, pensando en los demás también. Eh, morimos a nuestro mal genio a medida que nos volvemos pacientes al tratar con un cliente exigente o con un niño difícil, o con un padre o una madre que sufre de Alzheimer's. ¿Ves? Eh, morimos a, a, a nuestro, nuestro orgullo, ¿ves? Cuando eh, con el niño, pues tienes que trabajar con el niño, con el, el paciente de Alzheimer's, tú tienes que te repiten todo una y una y una y una vez, a veces te conocen, a veces no te conocen. Eh, 
Y es desarrollar esa paciencia, esa paciencia amorosa, muriendo, a, a, quizás insultando o muriendo, a enojándonos a, eh, por algo de esta persona. Y murimos a nuestro orgullo mientras pedimos perdón a alguien que hemos lastimado. Cuando tú pides perdón, cosa que no es fácil en ciertas circunstancias, que no es fácil, pero cuando tú lo haces, tú estás muriendo a tu orgullo. Y mientras muere el orgullo, lo que está saliendo de ahí, pues es un hombre bueno, un hombre decente, un hombre o una mujer de Dios. Luego entonces, hermanas y hermanos, tenemos, estamos llamados a morir precisamente. Pero estas muertes, ¿verdad?, no son en vano. Hay quien diga que, eh, para, ¿para qué? ¿Para qué tanto sacrificio? Total, el mundo no va a cambiar, total, la gente no va a cambiar. No, 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 al contrario. Estas muertes que estamos hablando no son en vano, tienen tienen un propósito, tienen un proyecto. Hay que pensar más allá. No podemos quedarnos en nuestra cajita, en nuestra burbuja y decir, no, si esto no va a hacer ningún efecto, esto no va a cambiar. No, 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 no. Hay un propósito más grande en estas muertes. Y no es simplemente tuyo. No es simplemente de que tú eh, te santifiques más, eh, que tú eh, desarrolles virtudes, que tú crezcas en Dios. Eso es bueno, pero no es simplemente eso. También afecta a todo el mundo que está alrededor tuyo. Y de esa forma, hermanas y hermanos, estamos llamados a morir a, nuestro, a lo nuestro. Entonces, como Jesús, ellas pintan una realidad más elevada. Pintan la esperanza de una resurrección y de una vida eterna. Nos convertimos en testigos, hermanas y hermanos, del reino por venir, de lo que va a pasar. Ya lo vemos al morir. Este es nuestro pacto, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes, así como también amamos a nuestro prójimo. Deseamos formar una familia eterna en el cielo, pero tiene que comenzar aquí en la tierra. Desde esa perspectiva, todas nuestras penas preocupaciones y dificultades humanas siguen apuntando a la cruz de Jesús y de ahí a un sepulcro vacío. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Uh, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas uh, para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, yo creía que iba a utilizar la imagen de una mariposa uh -huh. también, you know, porque se, se, se hace en el, ¿cómo se dice? La crisálida Ajá. en su saquito. Y eso, y eso para mí significa, bueno, una muerte, ¿verdad? Claro. Y entonces resucita en, en toda su gloria, ¿verdad? Claro, claro. En una especie de animal mucho más... Majestuoso y precioso. Uh -huh. y, y las mariposas comienzan con, como unos gusanitos, una, uh -huh. son unas orugas, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y la oruga muere en ese saco, en su propio saco. Uh -huh. Y lo que sale de ahí es una mariposa. Uh -huh. y, y quizás, uh, you know, la gente, uh, you know, cuando es joven y todo eso, cree que, que pierde algo. Pero en realidad, cuando uno entra en un matrimonio o una relación seria, ahí es donde de veras uno, you know, crece. Claro, ¿verdad? 
Claro, y ganas persona. más. Ajá. Y ganas más. Así es, padre. Padre, parece que tenemos una llamadita, la primera llamada de esta mañana. A ver, uh, uh, bueno, bueno, eh, estamos hablando con Socorro, me parece. Buenos días. Sí, bueno, buenos días, ¿cómo están? Señora Socorro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Acá ya escuché, este, me da gusto este, escucharlos y, y sí sabe de dónde le llamo, ¿verdad? A ver, dime, recuérdamelo. Ah, soy Socorro Gamboa. Ah, soy de Misión San Juan Diego. Claro que sí, Misión, mi querida Misión San Juan Diego. Sí, Dios los bendiga. Escuché de que ya se, van a, se va a mover de parroquia otra vez. Digo, ay, uh -huh. van a estar tan tristes como nosotros. Todavía <ríe> no, se nos olvida. Linda, qué linda. Sí, sí, que, sí. Así sí. es, pero tú sabes, usted sabe que los sacerdotes nos debemos a donde está la necesidad. Y nos debemos sí. donde nos manda la iglesia. Ese es el, uh -huh. Uno tiene que morir a eso, ¿no? Hablando de la muerte sí. y de la resurrección, sí, sí. uno tiene que morir a eso uh, para hacer no lo que tú quieras, sino lo que se tiene que hacer, que es la voluntad de nuestro Padre Dios. Exacto, no, pues sí, yo sí, sí, sí sé eso, nada más que pues es, es este son procesos de la vida que, que uno se acostumbra y uno quisiera para siempre. Así es, así este, es. Bueno, pues me da mucho gusto y le deseo que le vaya muy bien. Yo Ay, sé que así como donde quiera que usted va, donde quiera lo quieren y, y también es muy querido y que todos lo apoyen como, como debe de ser. Gracias, y, gracias. Por, por, Dios, lo, por lo pronto, incluyame en sus oraciones y dígale a toda la gente linda de Misión San Juan Diego que aunque pase otro domingo no los olvido <risa> y, y, le, y le dice a, a mi a este muy amigo el padre John Deerhammer que le sí. manda saludos a Alejandro Castillo el padre. Oh, muy bien oh, okay. sí yo le, yo le digo la otra vez le dije y, y dijo oh, sí sí lo conozco pero iba así rápido y ajá, <ríe> iba ajá y con yeah. eso de que ahorita pues como están las situaciones no 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 este, no hay mucha conversación Exacto, verdad pero claro, sí, claro. sí pero sí pues yo también le pido oraciones por mi oración por mi familia y este mis hijos mis nietos, pero ahorita en estos momentos en especial por mi hijo Carlos y mi nieto Dariel. Bien, cuente, cuente con esas oraciones, Socorro, ¿ok? Sí, muchísimas gracias y me dio mucho gusto en saludarlos. Y gracias. Que ya tenía mucho que no los saludaba, pero ahí, ahí siempre los, cuando puedo, yo estoy escuchando su programa. Bendito sea Dios, cuídese mucho sí. y hasta pronto. Gracias, Dios los bendiga. Amén. Igual. Los Amén. Gracias, Adiós, gracias. Dios bendiga. Adiós. Y de nuevo, estamos aquí en el estudio para tomar sus llamaditas. Nos faltan unos tres minutitos uh, para tomar una o dos llamaditas más al 312-255-8408. 312-255-8408. Y de veras, padre, eh, eh, es, es algo interesante en estos momentos donde un sacerdote se, se va despidiendo, es una, uh -huh. una como una muerte. Es una pequeña muerte, ¿verdad? claro. claro, y, claro. Pero, pero es uh, importante reconocer que esos talentos, esos dones que, que trae ese sacerdote uh -huh. es, es para el bien de, de otra comunidad, ¿verdad? Así es, así uh -huh. es. Y, y es muerte en, en dos niveles. Muere el, el, el párroco 
porque la, 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 la asamblea va a tener otro pastor. Uh -huh, uh -huh. Pero también muere la asamblea porque el párroco en su nueva asignación va a tener otra asamblea, uh -huh, otro uh -huh. rebaño. Uh -huh. Entonces es, es una muerte en ese sentido doble. Uh -huh. Pero si uno se mantiene centrado en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y si vas con recta intención, uh -huh. esos mismos dones que tuviste en esta comunidad los llevas a la otra. Uh -huh, uh -huh. Los mismos dones, ¿ves? Y, y eso es lo que es eh, para mí importante, que la gente continúe rezando, no simplemente por mí, sino por todos los sacerdotes, uh -huh. para empezar, uh -huh. y que sigan rezando para que estos cambios se lleven a cabo sin mucha dificultad, en paz, uh -huh. y que uh, el sacerdote y tanto la comunidad pues, puedan recibir de Dios toda uh -huh. clase de bendiciones y dones. Uh -huh. Sí, y, y lo que mencionó eh, Socorro también me... Me, me puse a pensar que hay un cambio, dos cambios, uno intelectualmente, ¿verdad? De que la gente entrando a esto, este proceso de renueva mi iglesia, mucha gente entiende por qué se está haciendo, ¿verdad? Estos uh -huh. cambios, pero aceptar las decisiones, aceptar esas decisiones a un nivel emocionalmente, esos otros 20 centavos, ¿verdad, Exacto. padre? Otros 20 pesos. Bueno. Exacto, porque lo podemos entender en la mente, uh -huh. pero el corazón también lucha, uh -huh. ¿ves? Y, y es como yo digo en los funerales, o sea, eh, entendemos de que lo volveremos a ver, uh -huh. entendemos que hay una realidad que se llama el cielo, uh -huh. ¿verdad? Y el reino de Dios en, en, en el cielo, pero aún así lloramos, uh -huh. ¿y por qué? Porque siempre se extraña lo que se ama, Uh -huh. Y lo que no va a estar ahí como todos los días. Uh -huh. Entonces, ahí viene el sentimiento. Y lo que uno hace es que uno vive el sentimiento, honra ese sentimiento y después vas creciendo. Uh -huh. Vas creciendo, uh -huh. vas evolucionando. Así es, padre. Bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo padre, Así es, para esta es. edición de Así Chicago es. Católico. Les recordamos, hermanas y hermanos, que este fin de semana vayan a su Santa Misa, okay, ya sea virtual o en persona, uh -huh. y por lo pronto le decimos ¡Chao! Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado.